0: Ähm, bevor ich einfach das Wort Gottes predige, einfach auch noch mal über Awakening Fire, die meisten von euch, die haben es gelesen, Awakening Fire kann also nicht stattfinden, das zeichnete sich schon in der letzten Woche ab, aber das war dramatisch, in den letzten 14 Tagen, wir haben versucht, noch daran festzuhalten, aber dann kam es Schlag auf Schlag, natürlich das eine ist, dass äh, unsere amerikanischen Freunde nicht mal reisen konnten und Daniel kolender und auch Heidi Baker dann abgesagt haben, wir haben um zusammen äh, gesprochen und telefoniert und äh, diese Telefonate waren sehr erbauend, ermutigend. Sie haben gesagt, wir kommen auf jeden Fall, wir verpflichten uns, wir möchten dabei sein, aber jetzt geht es wirklich gerade nicht. Und genauso David Hogan und natürlich dann kam auch die ganz klare Anweisung, eben Veranstaltung nicht über 100 Personen, da war es einfach ganz, ganz klar. Und so verschieben wir natürlich Awakening Fire Konferenz und äh, glauben aber, dass es ähm, zu einem späteren Zeitpunkt und einer noch kräftigeren und stärkeren Weise stattfinden wird. Und wir bedanken uns für alle Teilnehmer, für alle, die zugesagt hat Es waren schon 1.400 Teilnehmer, die sich angemeldet hatten. Und wir glauben, es wäre bis zu 2.000 geworden. Aber die Zahl alleine macht es nicht. Sondern das Entscheidende ist, dass wir einen lebendigen Gott haben. Und gerade in dieser Zeit, dass wir Licht sind und dass wir strahlen. Und das war... Die Aussage, was Heidi Baker gesagt hat und auch Daniel Kalender, sie haben gesagt, gerade jetzt müssen wir als Gemeinde erstrahlen. Wir müssen Licht sein. Wir sind Licht. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Wir werden allen Teilnehmern und all die sich angemeldet haben, noch einen persönlichen Brief zu senden und wie das ganz praktisch eben sein wird und auch in der nächsten Woche werden wir über March of the Nations genau dasselbe sagen und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich hier schon sage, dass wir den natürlich genauso auch verschieben müssen. Wie das konkret passiert, das werden wir euch dann noch sagen. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir dass wir in dieser Zeit das Wort Gottes verkündigen dürfen, die frohe Botschaft, die unser Leben verändert. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du dein Wort direkt in unser Herz hinein transportierst. Deine Worte sind Leben. Und ich bete, dass du hier an diesem Ort, von hier aus nach Deutschland und in die Nation hinein, Leben hervorbringst. Im Namen Jesu. Ja. Vor 14 Tagen habe ich darüber gepredigt, dass ein kleiner Virus eine ganze Welt aus den Angeln heben kann. Und in diesen 14 Tagen, ich habe mal zurückgedacht, was da alles passiert ist, es ist wirklich kaum zu glauben wirtschaftlicher Niedergang, Grenzen sind äh, verschlossen worden. In den USA haben sie die Grenzen zugemacht. Ganze Gemeinden haben geschlossen, Gottesdienste, Kirchen geht nicht mehr, dass wir dort Gottesdienste haben. Äh, so die Folgen von dem, was durch diesen Coronavirus alles passiert, sind noch Unabsehbar. So, wir wissen noch gar nicht, was da alles kommen wird. Und so, jetzt werden in Deutschland die Schulen geschlossen, auch aus gutem Grund. Und... Ähm ja, die Familien fragen sich, wie geht es weiter? Wie können wir das ganze Ding handeln? Viele haben Sorge und Angst um ihre wirtschaftliche Existenz. Das heißt, wir müssen uns ganz neu aufstellen. Es wird eben von den politischen Obrigkeit eben sehr, sehr stark empfohlen, auf soziale Kontakte zu verzichten. Auf einmal Grenzen, 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 überall die Grenzen, die vorher so wichtig waren, dass sie offen waren. Auf einmal sind diese Grenzen da und müssen eingehalten werden, aus gutem Grund, aus Verantwortung voreinander. Ich bin davon überzeugt, der Tag heute wird in die Geschichte eingehen, speziell der heutige Tag, denn heute ist der erste Tag, an dem die Kirchengemeinden ihre Pforten geschlossen haben und wir haben sofort gedacht, was können wir tun und so, wir haben die gute Gelegenheit über äh, TOS TV und über, äh, über das Streaming einfach den Gottesdienst weiterzugeben. Aber heute ist auch ein besonderer Tag, äh, weil äh, heute wurde vielleicht Habt ihr das gelesen? Davon gehört am 15. März heute äh, in Amerika ein nationaler Gebetstag ausgerufen. Ein Tag des Fastens und des Betens für die Nationen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir das auch hier in Deutschland tun. Dass wir nicht nur von den Dingen hören, die machbar sind, sondern es gibt eben viele Dinge, die wir gerade sehen, die nicht machbar sind, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben, die wir nicht hinkriegen, die wir noch niemals erkaufen können. Nicht Mit Milliarden und Milliarden Geld können wir es nicht erkaufen. Sondern wir sehen, da ist jemand anderes in Kontrolle und das ist der lebendige Gott. Die Bibel spricht davon, dass es Zeiten gibt der globalen Erschütterung. Die spricht schon sehr, sehr konkret darüber. So Anfang 2020 wird in die Geschichte eingehen als so eine Zeit und wir lesen darüber in Haggai 2, 6 bis 7. Denn so spricht der Herr Zeberoth, es ist noch eine kleine Weile, dass ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttere. Dann will ich alle Völker erschüttern, dass aller Völker Kostbarkeiten kommen und ich will das Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr Zebeot. Das steht in Hagai 2, 6 und 7 und im Neuen Testament findet sich die gleiche Stelle im Hebräerbrief, Hebräer 12, 27 bis 29. Also, die Bibel spricht schon davon. Es gibt Zeiten von einer globalen Erschütterung und so eine Zeit haben wir ohne Zweifel. Himmel und Erde werden erschüttert. Fürstentümer, das, was vorher stabil war, funktioniert nicht mehr. Und die Auswirkungen sind unabsehbar. Und wir sehen sogar, dass Jesus im Lukas-Evangelium von einer ähnlichen Zeit spricht. Er sagt, es wird eine Zeit Erschütterung geben, warnt Jesus, die so einschneiden wird. Und jetzt zitiere ich diesen Vers, Lukas 21, Vers 26, dass die Herzen der Menschen vor Angst und der Erwartung der Dinge, die auf die Erde kommen, erstarren werden. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das sagt Jesus. Und irgendwie scheinen wir in so einer Zeit zu leben. Also ein Virus hebt die Welt aus den Angeln. Und gleichzeitig ist es gerade jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Es ist die Zeit, dass die Gemeinde Jesu wirklich strahlt. Dass sie Licht ist. Dass wir aufstehen. Ich unterhielt mich mit Heidi Baker, die wir zur Awakening Fire-Konferenz eingeladen hatten. Und die sagte zu mir, ich glaube, sie war in Singapur und da war gerade eine große Veranstaltung mit 70.000 Leuten, die sollte stattfinden. Sie war eingeladen als Sprecherin dort und die wurde aufgelöst, konnte nicht stattfinden. Und dann sagte Heidi Baker, wir als Christen sind nicht berufen, kopflose Hühner zu sein in dieser Zeit, sondern dass in Zeiten der Krise, wenn die Stürme kommen, wir wie die Adler unsere Flügel erheben. Und von der Krise in die Höhe getragen werden, um mit Gottes Perspektive zu sehen, wie Gott diese Zeit sieht. Und ich glaube, das ist genau, worum es beim Hagari geht. Weil er zeigt genauso, dass eben mit dieser Zeit der Erschütterung es noch etwas anderes passiert. Nämlich, dass Gottes Herrlichkeit kommt, Gottes Gegenwart die Zeit der Gegenwart Gottes. Je mehr die Welt im Aufruhr ist, sagt das Wort Gottes, und Haggai, wächst sein Reich. Je mehr die Welt im Aufruhr ist, desto mehr kommt seine Gegenwart. Also, eine gute Botschaft, egal wo du bist. Egal, in welcher Hauskirche du bist, gerade wo du in Deutschland zuschaust, welche Nation du gerade bist, Lateinamerika, sind so viele, die dabei sind. Es ist so cool, dass ihr hier zuschaut bei dieser Predigt. Ich möchte folgendes sagen, Gott ruft dich aus den Ketten der Isolation und der Angst. Er ruft dich da heraus und mitten im Sturm hebt er dich hoch und da gibt es einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und über diesen Frieden sprechen wir und den kriegst du nur an einem Ort. So, Zeiten der Erschütterung ist immer ein Weckruf Gottes, ist immer Gottes Ruf. Und da macht die Welt sich so ein bisschen lustig, oder? Sie sagen, oh ja, ja, Zorn Gottes und, und Buße und all diese Dinge. Aber die Bibel lässt keinen Zweifel. Ja, wir können unsere Augen nicht davor verschließen. Es gibt etwas, was wir nicht kontrollieren können. Gott ist unter Kontrolle, Amen. Er ist unter Kontrolle. Und er ist König, er ist der Herr. Und wenn Gott Himmel und Erde erschüttert, dann ist das immer der Weckruf Gottes, dass er sagt, hey, es ist Zeit, mich zu suchen und umzukehren. Es ist die Zeit, umzukehren und eure Sünde beim Namen zu nennen und zu mir hinzubringen. Das ist das, worum das Wort Gottes immer spricht und worüber es spricht. Zum Beispiel Joel 2, 1-14. bis Er sagt, blast die Posaunen in Zion, um das Volk Gottes zusammenzurufen, damit es Buße tut und nach ihm sucht. Denn wer weiß, ob es nicht umkehrt und es ihn reut und er Segen zurücklässt. Lieben, wenn das kein Weckruf ist, diese Zeit, was denn dann? Wenn das jetzt, wo wir nichts mehr geregelt kriegen, hinbekommen und wir wirklich alle menschlichen Kräfte investieren und wir sehen, wo da die Grenzen sind, was kann dann der Weckruf Gottes sein? Dass der Coronavirus ist der Weckruf, der uns ruft, Gott zu suchen, unser Herzen zu erforschen. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe vor 14 Tagen darüber gepredigt. Jakobus 4, Vers 8. Wascht eure Hände, ja? Und reinigt eure Herzen. Und dann steht da weiter, ihr Doppelherzigen, ja, die ihr auf der einen Seite christlich seid und vielleicht auf der anderen Seite so lebt, wie ihr selber wollt. Oder ihr Doppelzündigen, die auf der einen Seite christlich lebt und auf der anderen Seite doch nach eurem eigenen Willen. Ich weiß nicht genau, was gemeint ist, aber das steht hier. Und das ist der Ruf Gottes. Ganz gleich an wen? Kirche, Gemeinde Jesu, Christ, ganz gleich wer du bist. Es ist die Zeit für dich jetzt, dass du nicht nur deine Hände wäschst, das sollst du bitte tun und zwar sehr gründlich, sondern dass du dein Herz reinigst und dass du Gott suchst. Ich glaube, das meist, das meist zitierte Gebet in dieser Zeit, und Psalm ist der Psalm 91. Hat jemand von euch, hier sitzen jetzt einige, deswegen kann ich zu einigen sprechen, hier nicht nur zu euch da, sondern hier sitzen einige. Äh, aber ihr könnt alle die Hände heben. Hat jemand mal in den letzten zwei Wochen Psalm 91 in irgendeiner Art und Weise zitiert und gebetet? Kann ich mal sehen? Also hier, äh, die paar Leute hier sitzen, die heben ihre Hand und ich glaube, die meisten von euch auch. Ich hörte eine Geschichte von einer Kindergärtnerin, die war in einem konfessionsfreien Kindergarten. Also, eigentlich darf man da nicht über Glauben sprechen. Okay. Aber das war der erste Tag, an dem eben keine Kinder mehr kamen. Und dann saßen sie zusammen und dann die Kindergärtnerin irgendwie, ihr war es wichtig, und sagte, wisst ihr, da gibt es einen Psalm, der spricht genau in diese Situation herein. Deshalb Psalm 91. Und sie sagten, ja, kannst du sie vorlesen? Und sie las dann diesen Psalm 91 vor. Und die Kindergärtnerin im konfessionslosen Kindergarten sagt, kannst du uns das zuschicken? Das spricht genau in unsere Situation. Ich glaube, das ist das Gebet zu dieser Stunde, dieser Psalm. Und bevor ich den gleich nochmal lese und wir uns ihn anschauen, möchte ich dir etwas sagen. Wir müssen vorher etwas Wichtiges verstehen. Weißt du, da gibt es gerade jetzt jemanden, der für dich betet. Weißt du das? Und das ist Jesus. Das Wort Gottes sagt, dass er in himmlischen Orten ist und dass er für uns betet. Er sitzt zu richten Gottes. Und da gibt es jemanden, der regiert über jeden Coronavirus. Da regiert jemand über Himmel und Erde. Das ist Jesus, der ging ans Kreuz. Aber nicht in der Vergangenheit, um etwas zu tun, sondern am Kreuz hat er dich und mich repräsentiert. Er hing am Kreuz nicht nur, um deine und meine Sünder auf sich zu nehmen, sondern um alles zu vollbringen. Er sagt am Kreuz, es ist alles zu Ende geführt, es ist alles vollbracht. Er hat alles auf sich genommen, für dich und für mich. Und die Auferstehung, die dann geschah, das war nicht einfach, weil Jesus dann auferstanden ist und das hat nichts mit dir zu tun, sondern er hat das für uns getan, für dich gemacht, für dich da, in Deutschland, da, wo du in einem Ort sitzt, gerade und zuschaust. Und schau, was ich sagen möchte ist, alles, was Jesus getan hat, das wird nicht in Zukunft zur Realität, sondern das, was er getan hat, das ist schon Realität. Okay? Das liest du in Epheser 1, Vers 4. Da steht, der Vater unseres Herrn Jesus Christus hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen. Und so hier können wir das auch tun, aber auch in allen Hauskirchen und da, wo du bist, kannst du das mal sagen. Er hat mich gesegnet. Mit allem geistlichen Segen. Und weil ihr so wenige seid, müsst ihr umso lauter sein, okay? Also, er hat mich gesegnet. Mit allem geistlichen Segen. Und dann, er hat uns erwählt, sag mal, er hat mich erwählt. Und dann, er hat mich vorherbestimmt, sein Kind zu sein. Und dann steht da, er hat mich auferweckt und eingesetzt im Himmel. Und dann steht da was Interessantes, nämlich in Christus Jesus. Und weiter steht, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus, in ihm. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber als ich jünger Christ war, da musste ich ständig drüber nachdenken, wie kann ich in ihm sein? Ich kann doch nicht in, in Jesus hineinkriechen. Ich kann mich doch nicht hinein, ja, wie kann ich in Christus sein? Was heißt denn das eigentlich, wenn da solche gewaltigen Verheißungen sind? Und jetzt kommen wir zu Psalm 91. Meistens von uns kennen ihn. Wer unter dem Schutz des Höchsten sitzt. Und eigentlich, dieses Sitzen, das heißt, ja scharf. Wer also sitzt am verborgenen Platz des Allmächtigen. Wer da sitzt, vom Hebräischen. Wer in seiner Gegenwart ist, im Tempel seiner Gegenwart. Und natürlich zuerst war die Vorstellung das beim Tempel, wer in seiner Gegenwart ist. Aber, es geht noch einen Schritt weiter, das ist in Christus, in Jesus. Wer in ihm ist, wer unter dem Schatten, das hebräische Wort ist Zell, wer also unter seinem Schutz ist, wer unter seiner Bewahrung ist. Und wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, das heißt, wenn wir darunter bleiben, das ist ja nicht in der Zukunft, sondern an jedem Tag, bei den ganz normalen Dingen des Alters, in jeden Schritt, den wir gehen, immer wenn du in Christus bist, wenn du in Jesus bist, dann bist du unter seinem Schutz, dann bist du unter seinem Schatten, dann bist du in seiner Verborgenheit mit Jesus. Das heißt, wir müssen wissen, wer wir sind in Jesus. Wir brauchen eine Realität, dass wir wieder Adler, die Sicht Gottes haben, wir sind in Jesus Christus. Wir sind nicht diejenigen, die, die beten und die hoffen, dass es irgendwie gut geht und vielleicht bewahrt der Herr uns oder nicht, sondern wir sind in einem Zustand der vollkommenen Geborgenheit des Schutzes in ihm, in Christus. Das ist die Realität. Und das ist, was hier steht. Und wenn du unter diesem Schatten des Höchsten bist, dann passiert Folgendes. Wenn auch Tausende fallen zu deiner Seite und Zehntausende zu deiner Rechten, so wird es dich nicht treffen. Wer mag dieses Wort? Alle mal Hände hoch und alle, die ich nicht sehe, ganz genauso auch. Ja, Wir sehen meistens nur das, hier, was real ist für uns. Aber Gott sieht das mit anderen Augen. Gott sagt, ich habe dich gesegnet mit allem geistigen Segen. Ich habe dich auferweckt und eingesetzt in Christus. In Christus sitze ich unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich bin bewahrt, ich bin geschützt, ich bin in ihm, in seiner Gegenwart. Aha, das ist die Mentalität. Das bin ich. Das ist mein Schutzanzug, der noch wirksamer ist als alles andere. Und dann steht da, und wer das weiß, in dieser Gegenwart, in diesem Schatten, da am Ort der Gegenwart Gottes sitzt, der spricht, meine Zuversicht und meine Burg. Mein Gott, auf den ich hoffe, denn er rettet dich vom Strick des Jägers und der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen, mit seinen Flügeln decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit, es ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tags fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Boah, wie oft haben wir diesen Psalm gelesen und hat nicht so viel bedeutet, aber jetzt auf einmal ist er aktuell, oder? Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es sich doch nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevelern vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Wer sagt, dieser Vers gehört mir. Ja? Keine Plage wird sich meinem Hause nahen, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßt. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Also ein Ort der Autorität. Du musst, weißt du was, vielleicht wird dich das wundern, dass ich das sage, aber da musst du gar nicht mehr für beten. Das musst du nicht herbei proklamieren. Obwohl es gut ist, dass das Wort Gottes proklamieren. Obwohl es wichtig ist, dass wir beten. Aber es gehört dir schon in Christus. Weißt du, alles im alten Bund war darauf ausgelegt. Da war das ganze Verlangen, in diesen verborgenen Platz der Gegenwart Gottes zu kommen. In Christus. Und jetzt bist du an diesem Platz. Und wann immer du unterwegs bist, ganz gleich, wo du arbeitest, wo du entlang gehst, du beobachtest vielleicht den anderen sorgenvoll, was ist mit dem? Du musst wissen, es gibt eine Realität, die ist über der Realität, die wir gerade erleben. Du bist an einem verborgenen Ort, diesen Ort der Gegenwart Gottes, unter dem Schutz und Schatten des Allmächtigen Gottes. Und wer das ist, der sagt Folgendes. Oder vielleicht fragst du, ja bin ich das jetzt oder nicht? Wer das ist, der sagt Folgendes. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er sagt, ich kenne deinen Namen. Ich liebe dich, ich kenne deinen Namen. Er sagt, ich rufe dich an. Das Kennzeichnen. Und so sehen wir hier diese Worte. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn, ich will sie, ich will dich sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Yeshua, mein Heil. Das hebräische Wort für Heil ist Yeshua. Ich will ihm zeigen, mein Yeshua, meine Rettung. Also, die Frage ist doch, bin ich in Christus, dass ich diesen Psalm wirklich empfangen kann. Dass ich darin lebe. Und das weiß ich ja, wenn ich außerhalb einer Halle oder eines Hauses bin und ich versuche, dieses Haus zu betreten, weiß ich ganz genau, bin ich draußen oder bin ich drin? Ganz easy. Genauso ist es auch bei Jesus. Ich weiß ganz genau, ob ich in seiner Gegenwart, ob ich ihn kenne, bei ihm bin oder ob ich noch vor der Tür stehe. Ich weiß, ich ahne, er ist da, aber da ist eine Tür, eine Wand zwischen mir und ihm. Und so viele Menschen leben so. So viele Menschen leben christlich, sind christlich aufgewachsen, aber das ist eine Wand zwischen dir und ihm. So viele Menschen sind getauft, aber trotzdem, das rettet mich nicht, sondern da ist eine Wand, eine Tür zwischen mir und ihm. So viele gehen in Kirchen, Gemeinden, aber da ist eine Tür zwischen dir und ihm, eine Wand. Und ich frage mich, wie kann ich geschützt sein? Vielleicht bist du auch hier und du hast noch nie was von Gott gehört, du hast noch nie in der Bibel gelesen, aber jetzt suchst du ihn. Das ist die Zeit, der viele Menschen, die noch nie in der Bibel gelesen haben, noch nie was von Gott gehört haben, die sich nie für ihn interessiert haben, die aber jetzt ihn suchen, ich habe eine gute Botschaft für dich, ganz gleich wie du geprägt und erzogen bist. Jesus lässt sich immer finden. Wer ihn sucht, der wird ihn finden. Und die Antwort dieses Psalms sind vier Voraussetzungen. Wie kann ich in Jesus sein, damit dieser Psalm gültig ist für mich? Der erste Schritt ist, das erste Kennzeichen: Er liebt mich. Um jemanden zu lieben, muss ich ihn kennen, stimmt's? Es gibt so viele Menschen, die leben, die sprechen theoretisch von Gott, aber sie haben ihn nie kennengelernt. Der erste Schritt: Du musst ihn kennenlernen, um ihn lieben zu können. Wenn du jemanden nicht kennst, kannst du nicht lieben. Der erste Kennzeichen. Du musst ihn kennenlernen. Der zweite Kennzeichen, da steht, er kennt meinen Namen. Habe ich gerade gesagt, der Name, Jesus, ist Yeshua Hamashiach. Er ist der Retter, der Erlöser. Den musst du kennen. Dass dieser Psalm für dich gilt ist, dass du diesen Namen kennenlernst und Jesus kennenlernst als Retter und Erlöser in deinem Leben. Und das dritte ist, der Kennzeichen steht, er ruft mich an. Es reicht nicht, dass ich von ihm gehört habe oder dass ich Theologie studiere oder dass ich viele Bücher gelesen habe oder dass dein Vater Pastor gewesen ist oder dass du in einer Gemeinde gewesen bist. Der dritte Punkt ist einfach, du musst ihn anrufen. Vierte Punkt. Da, wo wir ihn anrufen und zum Hinkommen, da hört er sofort und der vierte Punkt ist, du folgst seinem Wort. Deine Wahrheit ist, 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 deine Wahrheit ist Schutz und Schirm. Das heißt, du folgst ihm nach. Das sind die vier Schritte, die vier Kennzeichen, wie du in Christus hineinkommst. Du lernst ihn kennen. Du weißt, wer er ist. Sein Name ist Retter und Heil, du rufst ihn an und betest zu ihm und du darfst das heute tun, er wird sofort kommen und du sagst, Herr, ich möchte deine Wahrheit kennenlernen, dein Wort und ich möchte das als neuen Kompass in meinem Leben installieren. Das sind die Schritte und das geht mit Gebet. Und ganz gleich, wo du zuschaust und wo du zuhörst, Gott ist nur ein Gebet von dir entfernt. Manchmal sind wir von so vielen Dingen enttäuscht und frustriert. Familie, Beziehungen, Vereine, Institutionen, Ideologien. Und trotzdem fangen wir immer wieder von vorne an, oder? Wie wäre es, wenn du Gott eine neue Chance gibst in deinem Leben? Wie wäre wenn du mit Gott noch von vorne anfängst? Wie wäre es, wenn du diese drei einfachen Schritte gehst, um ihn kennenzulernen, um herauszufinden, ob Gott sich darauf einlässt? Und der erste Schritt ist, um in Christus zu sein, wer mich anruft, wird gerettet werden. Der erste Schritt ist dein Gebet. Herr Jesus, in dieser Situation von Angst und von Unfrieden und von Unsicherheit, wenn du da bist, ich rufe dich an. Ich bete, kommst du, kannst du mir begegnen mit deiner Liebe, mit deinem Frieden? Und dann berührt er dich bei diesem Gebet. Wirst du das erleben, was Millionen andere von Christen auch erlebt haben und was ihr Leben verändert hat? Jesus begegnet dir. Er hört direkt auf dein Gebet. Und der zweite Schritt, du bittest ihn um Vergebung. Herr, würdest du mir vergeben, wo ich mein eigenes Leben gelebt habe? Und der dritte Schritt ist, du suchst seine Gegenwart im Gebet. Und vielleicht gibt es jemanden in der Hauskirchen, der dir dabei hilft, für dich persönlich zu beten. Und da, wo du es zulässt wo du es möchtest, wirst du sehen, wie die Liebe Gottes und der Frieden Gottes ganz persönlich in dein Leben kommt. Ich komme langsam zum Ende der Predigt. Ich habe versprochen, dass es in diesem besonderen Online-Gottesdienst nur so 30 Minuten geht. Und mit der Gnade Gottes schaffe ich es in 35 Minuten. Aber ich möchte dir noch was erzählen, um damit die Predigt abzuschließen. Ich frage mich, was ist denn Gottes Bedeutung für diese Zeit? Christen sprechen von einer prophetischen Bedeutung. Und ich weiß, es gibt unheimlich viele Verschwörungstheorien. Aber es gibt auch eine biblische Wahrheit. Wir haben es schon gesehen. Zu Beginn habe ich gesagt, wir leben in einer Zeit der globalen Erschütterung. Wir sehen, wie dieses Wort wahr wird. Ganz praktisch, ganz real in dieser Zeit. Wir haben gesehen, das ist Gottes Weckruf, umzukehren. Überall, wo wir schauen, wenn ich nach Amerika schaue, Lateinamerika, Asien, überall, Afrika, das ist das Wort zur Stunde. Aber heute Morgen wachte ich auf, so heute um 6 Uhr und betete, für diese Predigt und es war so ein ganz starker Eindruck und den möchte ich weitergeben. Und dieser Eindruck, das war wie ein Wort, es ist die neunte Stunde. Jetzt guckst du gleich auf die Uhr und sagst, was ist die neunte Stunde? Schau mal, die neunte Stunde war bei den Juden die Stunde des Gebetes. Apostelgeschichte 3 Vers 1. Die neunte Stunde, das war die Stunde, in der Jerusalem im Tempel das Abendopfer gebracht haben. Und da war der Duft des Brandopfers, des Speiseopfers und vermischte sich mit dem Räucherwerk der damaligen Zeit. Und das wurde wie zu einem Wohlgeruch für Gott, so kannst Du kannst es nachlesen. Und in dieser Zeit betete das Volk außerhalb des Tempels, das war die neunte Stunde. Irgendwie hat Gott seine Freude daran, Gebete zu hören, die zur neunten Stunde zu ihm gekommen sind. Interessant. Als Elia um die neunte Stunde auf dem Berg Karmel betete, da fiel Feuer vom Himmel auf den Altar. Das war die neunte Stunde. Israel betete um dieselbe Zeit und bekannte die Sünde seines Volkes und Gott hat das Land geheilt, wiederhergestellt. Daniel bekam eine wunderbare Antwort Gottes, als er zur neunten Stunde betete. Und selbst der Hauptmann Cornelius in Caesarea, offenbar hielt er sich an die jüdischen Gebetszeiten, auf jeden Fall er betete zur neunten Stunde und sein ganzes Leben und seine ganze Familie wurde verändert. Apostelgeschichte 10, Vers 3. Und weißt du was? Und um die neunte Stunde schrie Jesus am Kreuz mit lauter Stimme. Und er schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? wir sehen, wie die Finsternis bis dahin das Land bedeckte. Bis zur neunten Stunde bedeckte die Finsternis das Land. Und dann schrie er dieses Gebet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Überleg mal, alle hatten an der neunten Stunde gebetet. Elia hatte gebetet, Daniel hatte gebetet. Alle haben Erhörung Gottes bekommen, aber hier schwieg Gott. Der Sohn des lebendigen Gottes, der wusste, dass der Vater ihn alle Zeit erhört, der betete, aber der Vater antwortete nicht. Aber wir lesen, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke. Und der Hauptmann, der dabei stand, der sah, wie Jesus starb und sagte, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Und ich möchte hier zum Schluss der Predigt etwas sagen, weil Gott der Vater geschwiegen hat. Weil alle Sünde und Schuld auf Jesus geladen ist. Deine und meine. Und von Städte und von Nationen. Er hat alles auf sich genommen. Weil der Vater geschwiegen hat, wird er heute antworten. Er kann heute antworten. Schau mal, das Gebet der neunten Stunde, das ist das Gebet an der Schwelle zwischen Finsternis und Auferstehung. Das Gebet der neunten Stunde ist das Gebet in Christus zur Heilung der Nation. Weißt du, die neunte Stunde, das war so ungefähr zwischen 15 und 16 Uhr. Die sechste Stunde war 12 Uhr, die neunte Stunde zwischen 15 und 16 Uhr. Ihr Lieben, wenn wir jetzt nicht beten, wann denn eigentlich sonst, oder? Wann sollen wir dann noch beten? Wenn wir in Zeiten der Erschütterung nicht fasten und Gott suchen, wann dann sonst? Und ich lade dich ein zu einer Woche des Fasten und des Betens. Ich lade dich ein zum Gebet in der neunten Stunde von 15 bis 16 Uhr. Und wir wollen regelmäßig von hier aus um 15 Uhr bis 16 Uhr alle Gebetsanliegen annehmen und Livestreaming von hier aus. Einfach mit dir kommunizieren, für dich beten, für die Nation beten. Und du kannst von deinem Ort, von deinem Krankenzimmer, von dort, wo du alleine bist, von deiner Quarantäne, kannst du dich zuschalten. Und ich lade dich ein, dass wir gemeinsam mit allen, die in Deutschland in der Nation sind und die beten, dass wir uns zusammenbinden und unsere Stimme erheben zur neunten Stunde. Ist nicht, weil Gott nicht an anderen Orten auch das Gebet hört, aber es ist der Ort, an dem wir sagen, Gott, heile unser Land. Heile unsere Nation. Komm und erbarme dich über unser Land. Bring uns wieder zurück an das Kreuz. Bring uns wieder zurück an den Ort der Buße. Bring uns wieder zurück an den Ort, an dem wir durch deine Vergebung Heilung, Wiederherstellung empfangen können. So, ich lade dich ein. Wir versuchen das ab morgen zu, hinzukriegen. Ab 15 Uhr kannst du dich zuschalten. Und du wirst hier sehen, äh, du kannst ab äh, Gebet at TOS Info, kannst du dich nachfragen, gerade über YouTube und Facebook, TOS Ministries dich zuschalten. Wir rufen dich. Du kannst dich auch so zuschalten, dabei sein, zu Hause beten, Gebetszeiten zu haben. Wir sollen nicht denken, dass wir den Kopf einziehen und denken, in einem Monat, zwei Monaten ist alles besser und vorbei. Sondern wir sollen Gott rufen, aber Gott ist in Kontrolle. Und wenn er kommt, dann ist die Zeit der Heilung, Wiederherstellung. Und das möchte ich dir auch persönlich sagen. Und darum möchte ich auch für dich beten. Weißt du, im Hebräer 6, Vers 7 da steht ein interessantes Wort. Und zwar, dass die Verheißungen Gottes wie ein Anker sind in unserer Seele. So, Also unsere Seele, das ist Verstand und Wille und Gefühl und Emotionen. All das, was so abgeht und, und so leiten möchte und dominieren möchte. Das Wort Gottes ist wie ein Anker darin. Und dann würde ich sagen, ist das alles? Und dann steht da weiter, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Das heißt, also stell dir mal einen Anker vor, und er hat eine ganz lange Schnur. Das eine, die Sicherheit ist in Gott. Und diese Sicherheit in deinen Gefühlen, im Willen Gottes, in dem unserem Leben, das haben wir in seinen Verheißungen. Aber diese Verheißungen, die haben den Anfang, es reicht hinein, bis hin zur Gegenwart Gottes. Diese Verheißungen bekommst du nur, wenn du im Verborgenen bist. Allerheiligsten in seiner Gegenwart im Gebet. Wenn du sitzt in Christus, im Schatten des Allmächtigen. Und vielleicht bist du hier, dass du sagst, ich stehe noch vor dieser Tür. Das fällt uns ja manchmal nicht so leicht als Christen, das zu sagen. Gerade auch, wenn wir lange unterwegs sind und schon so unseren Lebensstil haben. Aber wenn es darum geht, wenn wir lieben und was wir lieben, was an der erste Platz in unserem Leben ist, daran erkennen wir, ob wir vor der Tür stehen oder nicht. Oder ob ich hineingegangen bin in Christus, in Jesus. Vielleicht stehst du vor der Tür. Das Wort Gottes sagt, klopft an und euch wird aufgetan. Ich brauche nur zu sagen, Herr, ich möchte dich kennenlernen, wie du bist. Dich lieben, wie du bist. Ich möchte in dir sein. Ich möchte deinen Namen kennen. Erlöser, Retter, Heiler. Der Name, der über alle Namen ist. Ich Rufe dich an und folge deinem Wort. Vielleicht möchtest du das heute. Der Herr möchte dich gebrauchen, weil, wenn du in diesem Schatten des Allmächtigen bist, dann wirst du andere dazu einladen. Da wirst du zu einem Segen. Da wirst du zu einem Licht für andere. Da wirst du zu einem Haltepunkt. Da werden andere diesen Anker auch in sich haben möchten. Da wollen sie dem Herrn begegnen. Und ich möchte für dich beten gleich. Ich möchte dich beten, für dich beten, wo du vor dieser Tür stehst und du möchtest unter diesem Schatten des Allmächtigen sein, in Christus. Ich möchte für dich beten, wo du den Frieden Gottes empfangen möchtest. Und wenn du ganz ernst und ganz ehrlich bist, dann wachst du oft nachts auf und bist getrieben von Ängsten, wachst morgens früh auf. So viele Menschen sind gerade so unterwegs und ich verstehe das. Aber Jesus hat eine Antwort. Ich möchte für dich beten, dass du dieses Leben in Jesus Christus führen kannst. Und ich möchte dich ermutigen und rufen zum Gebet in der neunten Stunde. In diesem besonderen prophetischen Ort zwischen 15 und 16 Uhr. Wir werden sicherlich noch mehr darüber informieren, aber in dieser Woche des Fasten und des Betens Gott zu suchen und sagen, Herr, würdest du unser Land heilen? Und er hört, er hört das Gebet. So wie, wie bei Elia lässt er neues Feuer fallen und bereitet uns vor für eine wunderbare Ernte und Wiederherstellung unseres Landes. Komm, wir wollen gemeinsam beten.